0: Deutschlandfunk NOVA ab 21 mit Charlene Rogal no. Wie wär's? Mit einem Tritt in den Hintern kündigen das wolltet ihr doch vielleicht schon so lange tun. Wir gucken uns heute das mal genauer an. Schluss mit dem Job machen. Ihr hört dazu eine Personalexpertin, die erklärt, was sie hören möchte in Bewerbungsgesprächen, wenn es den ein oder anderen Jobwechsel in den letzten Jahren gegeben hat. Als erstes zu Milena. Schon dreimal hat sie ihren Job gekündigt. Sie arbeitet als Architektin und mich haben als erstes mal die Gründe interessiert. Hi! Hallo. Deine letzte Kündigung, die liegt ja nur ein paar Monate zurück. Wie lange hast du denn dort gearbeitet und was war für dich letztendlich der Grund zu sagen, mir reicht's? Ich habe da insgesamt drei Jahre gearbeitet, aber mhm. in unterschiedlichen
1: Konstellationen. Also ich habe zuerst in Teilzeit dort gearbeitet und bin dann voll mit einer 100-Prozent-Stelle eingestiegen. Also das hat schon mal einen Unterschied gemacht. Mhm. Und äh, der Grund, weshalb ich gegangen bin, ist, dass sich intern ein paar Dinge bei uns geändert haben und strukturiert haben, es für mich nicht mehr so viele Perspektiven gab, aufzusteigen. Und auch einfach die Tatsache, dass ich das Gefühl hatte, das, was ich in der Stelle ähm, lernen kann, das habe ich dort
0: gelernt und mitgebracht genommen und für mich ist es dann Zeit für was Neues. Also es war schon inhaltlicher Natur, sage ich mal. Du wolltest Veränderung und jetzt nicht, weil mhm. was mit dem Team oder so nicht gepasst hat.
1: Genau. Es hat überhaupt nichts mit dem Team zu tun, ganz im Gegenteil. Also ich kam mit dem Team sehr gut aus. Ich habe meine KollegInnen sehr geschätzt und bin mit denen nach wie vor, mit einigen von denen noch sehr gut befreundet. Ist dir das schwer gefallen, die Kündigung? Mm, nee, ehrlich gesagt nicht. Ich würde das nicht davon abhängig machen, ob ich mich im Team unbedingt wohlfühle oder nicht. Natürlich kann das auch ein Kündigungsgrund sein, wenn man das nicht tut. Aber ich glaube, die Motivation, die ich hatte, die hatte einen ganz anderen Ursprung. Und mhm. ähm, ich glaube nicht, dass ich damit was aufgegeben habe. Also diese Freundschaften, wenn man sie schon ähm, unter Kolleginnen hatte, dann kann man die Freundschaften, glaube ich, auch nach einer Kündigung noch weiter fortführen.
0: Ja, da ist fast dran. Das ist ja schon der dritte Job, den du seit deinem Studium gekündigt hast, mhm. aus eigener Kraft, eigenem Willen und die Zeiträume davor, die waren ja jeweils viel kürzer. Ja. Hattest du da einfach irgendwie nicht so Glück mit den Jobs oder warum bist du da nicht geblieben? Glück würde ich das gar nicht nennen, oder dass ich kein
1: Glück hatte. Weil ich glaube, wir schauen uns dann eine Stellenausschreibung an, auf die man sich dann bewirbt. Und da steht auf einer, die einer vier Seite zusammengefasst, was man dann irgendwie jede Woche 40 Stunden machen soll, wenn man eine volle Stelle hat. Und ich glaube, dass es da immer Überraschungen gibt, dass ganz viele Stellenbeschreibungen gleich klingen und einem am Ende was anderes erwartet. Und deswegen glaube ich nicht, dass das was mit Glück zu tun hat oder Pech, sondern einfach, dass ich in den Stellen, die ich davor hatte, in der ersten Stelle gemerkt habe, dass ich da inhaltlich gar nicht das mache, was ich machen möchte. Und zwar nicht, weil mir was Falsches vorgegaukelt wurde, sondern einfach, weil ich mich noch nicht so gut auskannte und nicht genau wusste, was da auf mich zukommt. Und mhm. einfach schnell gemerkt habe, das ist es nicht. Und da die Konsequenz draus gezogen habe. Und ähm, bei der zweiten Stelle gab es dann eine andere Situation, wo sich eine neue Chance für mich aufgetan hat, ein weiteres Jobangebot, das auf mich zugekommen ist und für mich dann der Wunsch bestand, bei meinem Arbeitgeber meine Stelle zu reduzieren und dieses neue Angebot an der Uni zu unterrichten anzunehmen und ich entsprechend äh, dann entschieden habe, aus den Gründen zu gehen, weil ich das dort eben nicht machen konnte und meine Stelle nicht reduzieren konnte. Also ich hatte immer für mich selbst äh, gesprochen, ganz logische Gründe dafür.
0: Ich höre dich so an und denke, irgendwie ist es fast so ein bisschen bewundernswert, du bist da so straight, auch so ein bisschen pragmatisch und ich höre oft, kennst auch selber von mir im Freundinnenkreis, dass es da schon auch sehr viel Bauchschmerz gibt zu kündigen, weil man sich irgendwie nicht so richtig traut, selbst wenn man total mies behandelt wird. Wie war das für dich in den Momenten, als du jeweils gekündigt hast? Für mich ist das,
1: war das in jedem Moment ein total befreiendes Gefühl. Das ist natürlich kein schönes Gespräch, einem Arbeitgeber zu sagen, man hört da jetzt auf. Man kann das auch vielleicht so ein bisschen vergleichen wie mit Schluss machen oder so. Mhm. Vielleicht nicht ganz so emotional so dramatisch. Für manche Leute aber bestimmt schon. Manche Leute haben bestimmt ihren Job auch länger als ihre Beziehung aber für mich war das auch immer mit was Positivem verbunden, ähm, weil was Neues auf mich zugekommen ist, ich eine Chance hatte, was zu verbessern und ich muss sagen, dass ich aus jeder Kündigung glücklich rausgegangen bin, beziehungsweise danach was Besseres auf mich zukam und ich im Nachhinein keine dieser Kündigungen äh, je bereut habe und das deswegen eher als was Positives sehen würde, das kann natürlich, also ich schätze mal, dass das jeder unterschiedlich auffasst und dass es auch sehr viel damit zu tun hat, hat man schon was Neues in Sicht oder nicht, ist man ein sehr sicherheitsliebender Mensch und macht sich vielleicht eher sorgen, dass es, dass nichts Gutes, Neues kommt. Wie ist die Branche? Findet man überhaupt
0: leicht was Gutes? Von diesen Faktoren ist das natürlich total abhängig. Weißt du noch, wie lange Zeit jeweils vergangen ist zwischen diesem Moment von ich kündige und ich ziehe es wirklich durch? Jeweils nicht sehr viel, aber ich glaube, dass das bei mir auch daran
1: lag, dass das Gründe hatte, die nicht so leicht veränderbar sind. Ich würde jetzt nicht meine Hand heben und schreien, jeder soll kündigen und das wird jedem gut tun oder jeder gut tun Ich glaube, dass das ganz individuell unterschiedlich ist und dass es da auch wirklich darauf ankommt, sich zu fragen, ist das ein Problem, das für immer bleiben wird, das Problem, das ich habe? Ist das ein Problem, das ich lösen kann oder kann das nur jemand anders für mich lösen und wenn ja, wen muss ich dafür ansprechen und das dann auch wirklich konsequent zu tun, also noch zu versuchen, vielleicht eine Lösung zu finden mit dem aktuellen Arbeitgeber. Und ich glaube, dass man dann aber auch die Konsequenz besitzen sollte, dass wenn sich dieses Problem ähm, nicht löst, obwohl man es angesprochen hat, wenn es dafür keine Lösung gibt, dann auch wirklich die Konsequenz zu haben, zu kündigen. Ich glaube, man belügt sich selbst und man belügt im Endeffekt auch dem Arbeitgeber, wenn man damit droht in der Konsequenz zum Beispiel zu kündigen und das dann mhm. nicht macht.
0: Und ähm, immer wieder kündigen bedeutet ja auch immer wieder neu anfangen. Das kann ja aufregend, auch anstrengend sein. Wie stehst du dazu? Fällt dir das leicht, neue Routinen, neue KollegInnen kennenlernen? Es fällt mir grundsätzlich relativ leicht, neue Leute kennenzulernen und mich in neue
1: Strukturen einzufinden. Aber trotzdem ist es natürlich so, wenn man bei der Arbeit bleibt, die man lange gemacht hat, wenn man seine Routinen hat, wenn man die Abläufe kennt, wenn man allein weiß, da ist das Druckerpapier und so funktioniert der Drucker, falls er mal streikt. So ganz banale Dinge, wenn die einfach Standard sind, dann ist die Arbeit natürlich leichter und weniger anstrengend. Und ich glaube auch, dass das ein sehr anstrengender Weg sein kann, häufig neu anzufangen und eben sich das immer ein ganzes Jahr lang, würde ich sagen, das dauert ja auch immer eine Weile, sich das wirklich zu erarbeiten mhm. und gleichzeitig, ich spreche da vielleicht einigen aus meiner Generation aus der Seele, würde ich jetzt mal so annehmen, ist das ja auch das, was, was das Arbeitsleben in den ersten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren wahrscheinlich ausmacht, dass man noch bereit ist, so viel zu ändern. Ich glaube, das ist eine Sache, die sich dann auch mit steigendem Alter vielleicht und mit wechselnden Prioritäten vielleicht dann auch verändert, dass man das nicht mehr so leicht macht oder nicht mehr so leicht machen mhm. möchte.
0: Gerade uns Millennials und der Generation Z wird ja so nachgesagt, ach, die sind viel eher bereit, einen Job hinzuschmeißen, wenn es nicht so mit den Lebensvorstellungen kombinierbar ist. Hast du da irgendwann mal Feedback von der älteren Generation bekommen, so nach dem Motto, wie, du kündigst jetzt schon wieder? ja vielleicht die ältere Generation meiner Eltern, also dann mhm. eher
1: vielleicht von meinen Eltern, die sich das rausnehmen würden, zu sagen, wie jetzt schon wieder. Und ich finde es auch gar nicht schlimm. Das sind Personen, die einen Job oder ich glaube, mein Vater hat in seinem Leben zwei Arbeitgeber. Für den ist das natürlich was ganz Besonderes und er versteht das nicht so richtig. Gleichzeitig bewundert der das, glaube ich, auch und findet das spannend, dass ich so für mich selber einstehe und ähm, ich glaube, das ist eben der Vorteil davon. Also der Vorteil davon ist, dass wir als Generation, glaube ich, viel mehr hinterfragen, was will ich als Individuum und nicht, was kriege ich hier geboten? Ja gut, das sollte sch mir schon passen, warum bin ich denn unglücklich? An meinem Arbeitgeber kann es ja nicht liegen. Äh, so schlimm ist das ja nicht. Mhm. Ich glaube, da sind wir anders und denken halt eher, okay, vielleicht passe ich da gar nicht so gut rein, vielleicht sollte ich was verändern. Ähm, gleichzeitig glaube ich, dass unsere Generation dadurch natürlich auch ein bisschen Druck auf den Arbeitsmarkt ausübt, was glaube ich auch gut ist. Also gerade aus der Branche kommt, in der ich bin, ähm, gab es lange Zeit sehr schlechte Arbeitsbedingungen, äh, lange Zeit sehr wenig Jobs und ähm, wenig ähm, ArbeitnehmerInnen haben sich getraut, den Mund aufzumachen für bessere mhm. Arbeitsbedingungen, weil es so wenig Jobs gab, was natürlich total verständlich ist dass man, wenn man froh sein kann, einen Job zu haben in der Branche, dass man dann nicht den Mund aufreißt und sagt, ähm, hier und ich hätte gerne ein bisschen mehr hiervon und ein bisschen mehr Freizeit, ein bisschen mehr Urlaubstage und Bezahlung könnte auch besser sein. Das ist natürlich dann klar, aber ich glaube, dass unsere Generation gerade in allen möglichen Branchen dafür sorgt, dass ArbeitgeberInnen dazu gezwungen sind, sich zu fragen, was wünscht sich diese Generation und wie können wir das ermöglichen?
0: Ja, das habe ich auch gehört, dass das gerade so ein ArbeitnehmerInnen Markt ist, dass sich das Blatt da so ein bisschen gewandelt hat, mhm. kannst du dir denn vorstellen, irgendwann länger für ein und dasselbe Unternehmen zu arbeiten, ich sage jetzt mal wie dein Vater, mhm. was, was müsste da passieren, was müssten so die Rahmenbedingungen sein oder sagst du ja, nee, du, du magst auch diesen Wechsel?
1: Nee, der muss für mich gar nicht sein, also unter den richtigen Arbeitsbedingungen, wenn ich glücklich bin mit, mit dem, was ich tue, wenn ich inhaltlich zufrieden bin, wenn ich Aufstiegschancen habe, in dem Zeitraum, in dem ich aufsteigen möchte, vielleicht möchte ich das mit 45, mit 50 gar nicht mehr, wenn ich zu dem Zeitpunkt zufrieden bin, dann kann ich mir vorstellen, dass mein nächster Arbeitgeber der wird, bei dem ich mein restliches Arbeitsleben verbringe. Und das ist auch immer meine Einstellung gewesen bei den letzten drei Jobs auch schon. Wenn das für mich passt, dann bleibe ich natürlich. Also ich wechsle nicht um des Wechselns willen, sondern ich wechsle um meine Arbeitsbedingungen für mich zu verbessern und zufriedener zu sein mit der Arbeit, die ich mache. Danke für das Gespräch. Sehr gerne.
2: Deutschlandfunk Nova.
0: Die da oben sind unfähig, die Projekte langweilig oder das Klima im Team, das geht so gar nicht. Auch ein Klassiker, keine Wertschätzung. Die Gründe, warum wir einen Job verlassen wollen, die können vielfältig sein. Einige, die wechseln Gerne und problemlos und andere, die machen sich da echt Gedanken, wie sich das auf dem Lebenslauf so auswirkt. Aisha Semis Ewald ist Personalexpertin und hilft Menschen bei Bewerbungen und Bewerbungsgesprächen. Wir haben uns unterhalten. Hallo. Hallo. Wie sollte ich denn am besten entscheiden, dass es jetzt an der Zeit ist, den Job zu wechseln?
2: Also ich kann total empfehlen, mal so in sich hineinzufühlen. Also ist das ein Gefühl, das mal so gerade so aufgekommen ist, weil es gerade in der letzten Woche doof war oder geht es mir schon länger so, dass ich schon länger denke, oh, irgendwie ist die Luft raus, irgendwie fehlt die Freude und ich habe nicht mehr so das Gefühl, dass ich irgendwie Spaß in meiner Arbeit habe oder irgendwie mich zugehörig fühle und dieses Gefühl schon länger da ist und auch öfter da ist, das ist immer ein ganz guter Indikator davor, dass es Zeit ist, sich mal wieder umzuschauen und zu gucken, okay, wenn das, was ich jetzt mache, mir keinen Spaß mehr macht oder aus welchem anderen Grund für mich eine Motivation da ist, was wäre denn für mich attraktiv, wohin möchte ich denn? Mhm. Und ja, in sich hineinzufühlen, aber auch darüber nachzudenken, was sind für mich so wichtige Kriterien, was für mich gerade aktuell nicht passt.
0: In der Liebe ist es ja manchmal so, dass wir was annehmen zu fühlen und dann stellt sich am Ende heraus, nee, ist es doch nicht. Also zum Beispiel, man sagt, okay, das, das kann nie was mit uns werden und dabei hat man eigentlich nur Angst, die Liebe ist da, aber man lässt sich so ein bisschen von dieser Angst irritieren. Wenn man diesen Prozess durchläuft, jetzt auf die Jobwelt bezogen und soll ich wechseln oder nicht, kann ich da auch Fehler dieser Art machen, dass wir ein Gefühl falsch interpretieren und da nochmal ganz besonders drauf
2: gucken sollten? Also wenn man eine Entscheidung trifft, dann fällt man dir aufgrund unterschiedlicher Dinge, also das eine ist das Bauchgefühl, aber selbst das Bauchgefühl, das fällt ja nicht so vom Himmel, sondern das Bauchgefühl bildet sich aufgrund von ähm, Hinweisen, die wir wahrnehmen. Beispielsweise wir merken, dass äh, die Person im Vorstellungsgespräch total freundlich und offen war, äh, das Gehaltsangebot passt und ja, die Aufgaben klingen irgendwie interessant, man hat das Gefühl, die Person, die mit einem spricht, ist ehrlich mit einem und man kennt vielleicht jemand aus dem Netzwerk, der dort arbeitet, die Person kann das bestätigen, also ein Bauchgefühl alleine kommt ja nicht einfach nur so von irgendwoher, wie Liebe auf den ersten Blick, wo man vermeintlich denkt, das kommt von irgendwoher und man hat da überhaupt keinen Einfluss drauf bei der Jobsuche, mhm. kann auch das Bauchgefühl sich eigentlich auf Fakten auch beruhen. Und mh, was ich auf jeden Fall empfehlen kann und deswegen meinte ich auch vorhin schon, Kriterien sind wichtig, also definier für dich selbst, was ist mir wichtig, also spannende Aufgaben, ähm, gutes Gehalt, vielleicht ähm, die, der Fahrtweg zur Arbeit ist vielen ja auch wichtig, ja, wenn, darf nicht länger als halbe Stunde sein, ich möchte ein Weiterbildungsbudget und, und, und. Also einfach mal alle Kriterien runterschreiben und dann den aktuellen Job auch mal bewerten auf einer Skala von 1 bis 10. Wie geht es mir denn da? Ja? Und da muss man selber erstmal intensiv darüber nachdenken, weil oft halt, hat man selber ja noch gar nicht darüber nachgedacht, wie finde ich eigentlich meine Führungskraft, wie wohl fühle ich mich denn eigentlich in unserer Kultur oder wie zufrieden bin ich denn eigentlich mit unseren Weiterbildungsangeboten. Und dann wird dieses Bauchgefühl eigentlich aufgrund von Zahlen, Daten, Fakten, die man da aufschreibt, sehr, sehr visibel. Und dann merkt man, ah ja, deswegen war ich nicht so happy in der letzten Zeit. Wie
0: sieht es denn aus beim Punkt Routine? Da sagen ja oft einige, es ist nur irgendwie alles das Gleiche. Wie unterscheidet man denn zwischen guter Routine und schlechter Routine? Denn irgendwo ist ja eine Regelmäßigkeit auch gut, um zum Beispiel Struktur vorzugeben.
2: Definitiv. Also Routine an sich ist weder gut noch schlecht. Ich glaube, das kommt immer so drauf an, auch wo man persönlich steht. Mhm. Nehmen wir mal an, man hat selbst zu Hause eine Riesenbaustelle. Dann ist das Thema Routine gar nicht problematisch. Wenn es aber allerdings so ist, dass man schon irgendwie seit drei Jahren auf der gleichen Rolle ist und immer die gleichen Projekte hat und irgendwie ist, der Funke nicht mehr so richtig da, ja? das ist eigentlich nicht mehr herausfordert, man hat das Gefühl, man hat alles diesem Thema gegeben und ja, da fehlt einfach so die Liebe zu dem Thema äh, ab einem bestimmten Punkt und man merkt es auch ähm, dadurch, dass man sich nicht mehr so viel Mühe geben will oder kann vielleicht auch, dann ist das äh, eine Art von Routine, wo man mal drauf schauen muss, ist es vielleicht Zeit ähm, für ein neues Thema, um zu wachsen und dann heißt das auch nicht direkt, dass man, wie gesagt, den Job wechseln muss, sondern vielleicht ein anderes Projekt noch hinzukommt. Vielleicht kann man ganz gut diese Themen an andere abgeben, an juniorigere Kollegen und dabei lernen, wie man andere führt. Ja? Also deswegen sind auch Führungskräfte so wichtig. Man muss halt mit seinen Leuten sprechen und auch verstehen, wo sie stehen. Und trotzdem kann man, wie gesagt, das Wissen im Team behalten, aber der einzelnen Person irgendwie helfen, dass es nicht langweilig wird oder dass man nicht das Gefühl hat, ich stagniere, ich komme hier einfach nicht mehr weiter. Das wäre natürlich nicht so gut für die Mitarbeiterbindung. Nehmen wir jetzt mal an,
0: ich habe da schon ziemlich viel in meinem Kopf durchgespielt und stelle fest, das Arbeitsklima ist wirklich schlecht. Ich kann nicht mehr, ich kündige. Wie kann ich denn vermeiden, dass bei meiner nächsten Arbeitsstätte ich wieder die gleiche Situation vorfinde? Also kann man in Sachen Arbeitsklima schon präventiv irgendwie tätig werden? Kann man das überhaupt beeinflussen schon im Vorhinein?
2: Also eine hundertprozentige Garantie gibt es natürlich nicht, aber es gibt ganz gute Indikatoren. Man kann zum Beispiel schauen, wie gehen eigentlich die Leute mit mir im Vorstellungsgespräch um? Daran kann man schon daran erkennen, wie überhaupt Menschen behandelt werden in einem Unternehmen. Ja? Mhm. Und man kann natürlich auch kritische Fragen stellen, um zu verstehen, wie ist denn die Kultur hier? Man könnte zum Beispiel eine Frage stellen, wie werden hier Entscheidungen getroffen? Oder wie sieht ähm, Veränderungsmanagement hier aus ähm, in dem Unternehmen? Ja? Und daran merkt man eigentlich schon, wie mit anderen umgegangen wird idealerweise kennt man jemanden, der zumindest jemanden kennt, der dort arbeitet, der auch ein realistisches Bild geben möchte oder kann. Mhm. Ich spreche am liebsten mit ehemaligen Mitarbeitern, nicht nur mit aktuellen, sondern ehemaligen, weil die haben natürlich eine gewisse Distanz. Die sind da nicht mehr und können dann auch vielleicht nochmal so ein Stück weit objektiver berichten, wie es dann am Ende wirklich war. Häufige Jobwechsel. Wie erkläre ich denn das im
0: Vorstellungsgespräch?
2: Grundsätzlich finde ich, heutzutage ist es gar nicht mehr so ein Riesenproblem, zumindest in meiner Wahrnehmung, denn ähm, gerade in der Privatwirtschaft, und ich bin jetzt hier in Berlin ansässig, ja, hier sind ja auch viele Start-ups, ist das eigentlich total normal, wenn man häufiger den Job wechselt hier, erwartet niemand von dir, dass du bis zur Rente in einem Unternehmen bleibst. Ich glaube, wenn man in einer anderen Branche ist, zum Beispiel im Mittelstand und bei einem Unternehmen arbeitet, vielleicht in Baden-Württemberg, ja, so stelle ich mir das so ein bisschen vor, äh, wo es auch ein bisschen traditioneller zugeht. Da könnte das dann durchaus auch ein Thema sein. Und wenn man sagt, warum man gewechselt hat, dann ist ein Thema schon mal ganz wichtig, dass man das selber nicht als Makel bewertet. Ah,
0: okay. Weil
2: wenn ich schon denke, oh, ich, ich habe ja jetzt so oft gewechselt, das sieht blöd in meinem Lebenslauf aus. Na ja, eigentlich... Ähm, Ne? Also man strahlt es ja dann schon aus und dann erzählt man das auch entsprechend, wenn jemand fragt, ja, warum haben Sie denn eigentlich ähm, nach zwei Jahren dann das Unternehmen verlassen und dann waren Sie ja da auch nur drei Jahre, wie kam es? Wenn man dann so in diese Rechtfertigung fällt, dann nimmt das Gegenüber das auch so ein bisschen als Makel wahr. Meine mhm. Empfehlung ist hier stattdessen, ja, über, überlegen schon im Voraus, wie erzähle ich das, ja? Also ja, im Sinne von auch, was habe ich dadurch gelernt, was habe ich dadurch mitgenommen, was ist das Positive darin, damit der Gegenüber nicht schon so denkt, ja, die war ja da und dann war sie da nicht erfolgreich, dann ist sie dorthin gegangen. Es klingt einfach viel, also ganz anders, wenn man sagt, ich war dort, ich habe relativ schnell festgestellt, dass das so grundsätzlich für mich erstmal nichts ist und dann habe ich mich aber entschieden, ich nehme jetzt mit, was ich kann, ja? ich lerne hier, ich nehme das jetzt hier als eine Möglichkeit weiter und dann hat sich durch einen Kontakt ein weiteres Jobangebot, irgendwie angeboten. ich hatte mich gar nicht aktiv beworben. So kam das dann. Und dann dachte ich, ja, das klingt so gut. Ich muss es zumindest probieren. Mhm. Ja, das klingt natürlich ganz anders als, ja, ich bin hingegangen, hat mir nicht gefallen und die waren da alle ganz furchtbar und jetzt danach bin ich wieder gewechselt und so weiter und so fort. Dann das ist halt wichtig, wie man es verpackt, ja, kurz gesagt.
0: Du bist ja Personalerin in einem internationalen Unternehmen, studierte Psychologin. Hat dich irgendwann mal was überrascht in so einem Bewerbungsgespräch, wo du jemanden auf den Lebenslauf angesprochen hast?
2: <lacht> Manchmal bin ich überrascht über die äh, Ehrlichkeit und die Offenheit mancher mhm. Kandidatinnen und Kandidaten. Weil, also wenn man sich bewirbt, ist man jetzt nicht der gläserne Kandidat, also man ist nicht dazu verpflichtet, jede einzelne Information preiszugeben und ich merke auch manchmal, dass vor allen Dingen leider viele Frauen sich so ein bisschen unter Wert verkaufen. Gerade wenn ich merke, da ist echt sehr viel Substanz, da sitzt eine Expertin vor mir, die sagt dann, ja eigentlich bin ich ja keine Expertin, aber gibt mir dann aber eine totale Expertenmeinung. Und dann bin ich auch überrascht und dann sage ich aber auch so, hier, sag das nicht, lass den ersten Satz mal weg. Ja, so.
0: Sich gegenseitig unterstützen, finde ich immer gut und gerade auch in so einer Situation nimmt es wahrscheinlich wahnsinnig viel Druck und dann kann man auch mal erklären, warum man einige Jobwechsel schon hatte, ohne sich zu schämen oder irgendwas aus den Fingern zu saugen. Aische Semis Ewald ist Personalexpertin und hat mit uns gesprochen. Vielen Dank. Sehr gern. Tschüss. Ende Gelände mit dem Podcast von heute, aber die Quizzeit, die beginnt genau jetzt. Es geht, Logo, ums Kündigen. In welchem Land gibt es, laut Gesetz, die kürzeste Mindestkündigungsfrist? A. Am schnellsten kommen die Menschen in Mexiko aus dem Arbeitsvertrag raus. B. Ist es in der Schweiz? Oder C. Ist Brasilien die korrekte Antwort? A. Mexiko, B. Schweiz, C. Brasilien. Wo ist laut Gesetz die kürzeste Mindestkündigungsfrist am Staat? Ah, ist richtig. Mexiko. In den meisten Ländern beträgt die gesetzliche Kündigungsfrist, so wie in Deutschland, einen Monat. Und die kürzesten Fristen für Kündigung durch die ArbeitnehmerInnen gibt es in Mexiko. Null Wochen. Vier sind es in Brasilien und in der Schweiz acht. Das war's jetzt von mir. Mein Name ist Jarlene Rogal.
2: Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de.